0: Está, ¿qué onda? Ah, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa de videojuegos favorito for players
1: Estamos muy felices de estar nuevo con ustedes, eh, trayendo lo mejor del mundo, del mundo, perdón, de los videojuegos. Eh, lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo mundial, ¿no? Uh -huh. De los videojuegos. Y pues hoy tenemos un tema bonito, eh, interesante. Tendremos un invitado que se unirá en cualquier momento, si estén atentos. este, Bueno, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, pero muy que pues sí exactamente aparecerá en nuestras vidas y la cambiará para siempre. Eh, antes de empezar y de saludar, pues bueno, agradecer mucho a las personas que se acompañan aquí en la transmisión de, eh, bueno, a través más bien, perdón, de la página de For players en Facebook y bueno, esta transmisión se comparte también en medios universitarios Ibero Puebla, a través de Ibero Radio. Muchas gracias. Este Y bueno, también vamos a comenzar eh, presentando a los players que nos acompañan el día de hoy. Entonces vamos a empezar, porque eh, así lo quiero, con Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque así lo quiero. Así lo deseo.
0: Como un dictador. Uh -huh. ¿Cómo estoy? Bien, gracias. Y ya llegando un viernes más de un semestre que eh, se acerca a su, a su zona del fin. Creo que Semana Santa nos va a dar una precuela de cierre de semestre. Ay sí pero no, muy bien, como acercándose todo peligrosamente. Acercándose el peligro, bien, ok, muy bien. Sí, como
1: que estamos en ese momento así picoso, ¿no? no, no. <risa> Entonces, este, pues bueno, este, de todas formas, la, lo, lo feliz nunca no. se nos quita, ¿no? Estamos motivados, comprometidos a este cierre de semestre. Este, y, y con toda la disposición de que todo salga bien, ¿no? Tanto para profesores como para alumnos, ¿no? Que también se encuentran ahí realizando sus proyectos. Y sus claro. familias. Uh -huh. Sí, también, uh -huh. claro. Uh -huh. Muy bien, pues qué bueno, este, me da gusto que estés muy bien y que estamos aquí compartiendo nuevamente esta eh, mesa virtual. Ahora vamos a saludar a Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
2: ¿Qué onda? Pues mucho gusto saludarlos nuevamente, este, sí, como dices, ya ha sido un semestre atropellado por diversos, este, momentos de reflexión y descanso. Eh, ya, ya, ya nos tocará Semana Santa, a ver qué onda, pero, este, pero pues sí, viendo qué onda con, con, cómo vamos a manejar estos saltos en el tiempo, y listísimos... Todo, con
1: todo, con todo. Muy bien, uh -huh, uh -huh. pues y aprovechando ¿no? como estos saludos porque ya saben que nuestros tiempos sí, sí están pues no perfectos porque los tiempos creo que son los de Dios, pero estamos ahí bien organizados. Entonces saludamos a Agustín que, que acompaña a mi árbol, ¿qué tal? Aquí. Saludos, saludos
3: a todos, se me oye. Ah,
1: sí, sí, claro.
3: Se me escucha y todo, qué bueno. Sí, sí, sí. Saludos, es un placer estar con los Players esta tarde, espero verles de utilidad.
1: Yo creo que sí, ¿no? Porque tienes gran conocimiento en el tema, gran experiencia, entonces este, yo creo que todo saldrá muy bien.
3: Bueno, muy bien, perfecto.
1: Muy bien. Pues, bueno, yo, no sé, nadie me preguntó, pero yo estoy muy bien, gracias. Este, <risa> no, <verdad>. no, ya <risa> ni
2: digas, no di no digas nada, ya, síguete, síguete.
1: Sí, ya, ya me, ya me continúo, ¿no? Bueno, yo nada, sí decir que feliz, les iba a comentar rápidamente que después de una gran depresión en los videojuegos, porque no quería jugar, eh, me puse a jugar y por fin logré terminar, bueno, no terminar, pero avanzar en un juego que tenía atorado desde hace como año y medio. Entonces, ya lo superé y creo que estoy listo para regresar. Estoy listo para, para ser alguien nuevo en los juegos. Ajá, bueno, es el, es el
2: juego de Transformers, la película.
1: Ajá, sí, una porquería, sí, huevo, América, ¿no? Sí,
2: el primer ajá, Avenger.
1: Esas, ajá, una de esas porquerías. No, era Dark Souls. Lo tenía atorado, el remaster, lo tenía atorado desde hace, pues, un año y medio, más o menos, dos años. Pero ya pude pasar la parte, grité de emoción, casi me corren de aquí. Mm por todas las palabras antisonantes que, que, que le grité al televisor. Pero bien, fue todo bien. Entonces, bueno, para no perder más tiempo, porque además, insisto, es, 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 es un tema muy interesante y extenso, este, y que le podemos sacar mucho, vamos a comenzar. Eh, y bueno, todo esto comienza también en estas semanas previas de preparación, que siempre tenemos aquí eh, discusiones, ¿no? pláticas, y bueno, también revisando... Eh, pues un poco las noticias Todo lo que va surgiendo ¿no? Y saliendo eh, en el mundo de los videojuegos De repente nos encontramos que ya está disponible Grand Theft Auto v, Este juego que ya tiene eh, 8 o 9 años más o menos ¿no? este, Por ahí salió del 2013, 2013. Ya llega uh -huh. Sí, ¿no? 2013 Ya llega por fin en sus versiones de nueva generación En PlayStation 5 Y Xbox Series X y S entonces eh, sale, y bueno, hace un par de semanas también salió el Den Ring, también hablando de Dark Souls y de todos estos eh, juegos producidos por From Software, eh, pues están ahí, ¿no? También es un mundo abierto, y entonces pensando y analizando y teniendo estos grandes ejemplos de juegos eh, de mundo abierto, pues se nos ocurrió hablar un poquito del reto, ¿no? En cuestión del diseño de estos juegos. La realidad es que han proliferado, hay muchísimos, eh, también con el avance de las consolas hemos podido ver, eh, pues, muchos más títulos relacionados, pero la realidad es que no todos son eh, grandes eh, piezas ¿no? o grandes experiencias, sino que más bien, pues, al contrario, ¿no? O sea, como que hay muchos que se quedan en eso, y aunque tengan esa posibilidad de exploración, pues, como que se siguen quedando cortos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente de eso. De el reto que significa hacer un mundo abierto, que pues sea un buen juego, que sea una gran experiencia y que sinceramente creo que eh, pues está, ¿no? O sea, como que no todos llegan a eso. Entonces, vamos a empezar y, bueno, no sé si quién quiera empezar, pero eh, vamos a empezar definiendo el género. Entonces, no sé, este, Justin, Manuel, ¿quién quiere empezar con esta parte? ya <risa> ñaca. Mundo
3: abierto. Escogen a dónde, a dónde quieren irse.
2: Sí, claro. Creo que es como, como... ¿Qué podríamos decir? Como conocido, como bien sabido. Que tiene que ver con esta libertad de ir a donde quieras. Y que dentro... Bueno, respetando las reglas del juego. no Y dentro de esa libertad este claro tomando en cuenta reglas del juego y eh, limitantes técnicas de lo que sea que estés jugando no entonces no hay algo como un camino que tú digas ah, aquí a b c d y, y ya no y, y también hacíamos la diferencia entre eso y algo como un sandbox no que tal vez más al rato lo, lo podríamos detallar pero pues obviamente ya ahorita muchos juegos pues llegan a combinar como mundo abierto más sandbox y luego igual se podría dar la fórmula que pues tal vez con seguridad es igual a gameplay emergentes como que de repente puedes hacer cosas extravagantes que nadie sospechaba que se podrían hacer eh, y bueno, hablando de esa definición, pues si te vas hasta los inicios de los tiempos, pues seguro encuentras un montón de de juegos por ahí desde épocas de antaño. Eh, y recuerdo, por ejemplo, algunos de estos juegos de carreras, ¿no? Que no sé si ni siquiera sé qué sistema eran, ¿no? Pero recuerdo mucho que pues te daba un mapa, podías ir con tu carrito, había carreras en diferentes lugares, ¿no? Sí, es... el, más, el, Ajá. el
3: más cañón de esos era, eh, o sea, el más impresionante era el uh -huh. Burnout Paradise, ¿no? Que te abría todo este mapa como de Los Ángeles con estas misiones que te ibas a todos lados. Uh
2: -huh, uh -huh, sí, <ríe> y como... te la
3: pasabas manejando así en un mundo abierto con retos todos, más carritos. Y daba como esa sensación de, pues en cada lugar puedes encontrarte otros oponentes y carrerear con ellos ¿no? sí,
2: Sí. antes de esos había otros, ¿no? yo recuerdo unos creo que se llamaba déjame buscarlo por acá yo me acuerdo que lo jugué, ni me acuerdo en dónde, creo que dice Turbo Spirit eh, uh -huh. esa cosa, recuerdo claramente los gráficos pixelados y todo de esa onda, pero pues sí como que esa onda del, del carro que va por algún lugar y llega a algún lado que después replican pues obviamente GTA y demás pero incluso yo podría decir que pues también se podría hablar de ese tipo de mundos abiertos a nivel no tan gráfico ¿no? como aventura de texto tal vez que tal vez por allá Agustín nos podría decir no sé si pues pero... uh -huh
3: a mí lo que me gusta para introducir como esta idea del mundo abierto en, sobre todo en las clases de narrativa de videojuegos <coughs> pues es torturar a los alumnos con Zork mm. o sea tú te encuentras Zork 1978, lo hicieron unos ingenieros ahí, dijeron vamos a crear una aventura textual como a nosotros nos gusta, lleno como de referencias eh, super nerds ¿no? pero que además es como un viaje fantástico algo que se va a descubrir eh, paul paulatinamente que es territorio fantástico y territorio narrativo entonces eh, pues ellos entran ¿no? normalmente los alumnos entran y los recibe como este, este pantalla negra o pantalla blanca con un cursor que está brillando y dice estás en un paraje eh, ¿qué haces ahora? ¿No? y esa misma sensación es la que te da un buen mundo abierto de hoy en día o sea tú inicias en un lugar que parece como un boleto en blanco aquí puedo escribir mi historia aquí puedo eh, inventarme una narrativa ¿no? me pueden contar muchas historias pero yo puedo inventarla y por eso también estas experiencias suelen ser como abrumadoras ¿no? porque tengo esta pantalla blanca con este texto estás en un paraje, ¿qué hago ahora? pues no sé ¿Cuánto, ¿Cuánto lenguaje sé? ¿Cuánto tiene escondido este juego? ¿Hacia dónde puedo avanzar? ¿no? ¿Qué tanto puedo hacer con el texto? Y lo mismo te pasa con estos mundos. No, no son muy disímiles de estos que existen hoy en día. ¿eh? ¿Qué tanto puedo hacer con estas herramientas y estas mecánicas? ¿Qué tanto lo puedo romper? ¿eh? Toda aventura textual es como el inicio del mundo abierto. Lo único que se hizo fue como... Definir a, man, a nivel diseño y a nivel gameplay eh, Ahorrarnos pues el lenguaje, ahorrarnos la lectura Pero pues va por ahí ¿m? Y la otra comparativa que me gusta hacer Bueno, nuestros juegos suelen ser como cuentos, digamos O como poemas, ¿no? O sea, algo que podemos leer rápidamente y que podemos abandonar Quizás una, una partida de algo, una partida de Overwatch, por ejemplo Un FPS, como ver una serie de acción en un momento 10, 15, 20 minutos estás en esa parte de ya. Eh, pero un mundo abierto es como para prepararse a leer una novela, ¿no? Una de las novelas gordas, así que pueden ser de todo tipo de géneros y de aventuras. ¿no? O, pues, ahí ya incluyes, por ejemplo, el sandboxing, ¿no? Que decías, tienes un mundo abierto que es sandboxing. O tienes un mundo abierto que es RPG. O tienes un mundo abierto que es fantasía ya el género como que va definiendo el tipo de historias y el tipo de encuentros que vas a tener allá adentro pero sigue siendo como leer una novela y te gastas las mismas horas, ¿eh? o sea, como te puedes gastar cien horas leyendo una novela así, la que quieras, no sé, el Quijote, eh, alguna Stephen King, no sé, Apocalipsis por ejemplo cualquier cualquier otra cosa no? el mismo tiempo te vas a gastar jugando uno de estos juegos, así explorando a ver qué encuentro, hasta ¿hasta dónde llego y a ver cuándo me canso? Entonces, así es como yo lo veo, ¿no? Ese, ese mundo abierto es como esta oportunidad. Y en estos mundos abiertos, eh, los mejores, pues, ya conjuntan un chorro de, de disciplinas artísticas que van desde la narrativa hasta el diseño, el arte, hasta, no sé, hasta cierto performance a veces. ¿no? O sea, ya es... Es como una mezcolanza de géneros también.
1: Sí, podemos definir, es como te da un sentimiento de hasta dónde, o sea, cuál es el límite, ¿no? O sea, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo explorar. Eh, um, y sí, como bien mencionabas, ¿no? Es, es como el, el, la libertad, ¿no? De conocer, de profundizar en la narrativa. Eh, um, recientemente hemos visto como justamente es como de los grandes pilares de un gran juego eh, de mundo abierto, ¿no? que al final la historia que te cuenten sea buena, no nada más lo que puedes hacer dentro del espacio, sino que más bien la historia que estés viviendo en ese momento también sea, sea buena. Eh, digo, pensando también y como moviéndonos algunos ejemplos para, para relacionarlo, le preguntaría aquí a Roberto, ¿qué has jugado de mundos abiertos? ¿Cuáles han sido esos momentos eh, grandiosos que has tenido en, en este género?
0: Oh, gracias. No, eh, quería añadir rápido que, el, que aunque el, en su estructura es como un entorno incluso narrativo abierto, la mayoría de los que yo he jugado mantienen un, como una historia principal. Eh, que más bien creo que la diferencia es que tú decides cuando te sumas a ella y puedes hacer estas pausas narrativas y irte a hacer otras cosas. Por ejemplo, ¿no? el último que... Bueno, de los últimos que he jugado es el de Spider-Man. Uh -huh. Que hay una narrativa central pero de repente se empiezan a ramificar y en un momento se encuentran, ¿no? También sucede eso con Bar Batman. Parece que el último es el Dark Knight. Eh, y, y, en eh, por ejemplo, en los de Batman es sí se va viendo una evolución en los primeros dos al tercero, ¿no? Los primeros dos son más lineales, te va llevando a la narrativa. A mí me gustaron mucho y cuando llegué al tercero, mmm, como que no me sentía tan cómodo porque venía acostumbrado de que me fueran contando qué, qué tenía que hacer yo como Batman ¿no? y de repente eh, entras a, 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 a de, bueno, en este sentido de irlos jugando a demasiada libertad y un poco esta sensación de, ajá, y ahora ¿qué hago? Eh, bueno, eh, creo que mmm, híjole, se me olvidó cuáles otros Ah, Red Dead Redemption uh
1: -huh.
0: eh, que creo que esos son los que bueno, el 2, que es el de los que más sensación de a, de apertura hay porque puedes contemplar un chorro ¿no? este no es tan dinámico, incluso por ejemplo en Batman, o en, en Spider-Man cuando transitas en ese mundo es muy dinámico y es este muy pues no sé cómo decirlo como visualmente excitante ¿no? Uh -huh. Red Dead Redemption no es este lento, contemplativo eh, vas eh, sintiendo el lugar en donde estás y, y bueno he, he jugado esos tres que ahorita recuerde no sé si les había comentado alguno que se me esté olvidando eh, pero esos son los los últimos que, que he jugado okay. y ahí es donde detecto eso no a lo mejor ahorita podría ampliar en algunos de ellos en algunas cosas ok
1: creo que por ahí también está yendo y y, y esta parte de Assassin's Creed no o sea, Assassin's Creed también creo que por ahí del 2000 que fue 7, también fue como de los que empezaron como a revolucionar, entonces de repente tenías este mundo gigantesco que aunque en ciertos momentos se volvía repetitivo, pues era muy padre explorar, ¿no? Entonces el transportarte a otra época y con ese nivel de detalle, pues era increíble y era impresionante, ¿no? Entonces eh, algunos otros, a lo mejor también digo como para eh, ponerlos en la mesa, pues tenemos los Witcher, la parte las sagas de Skyrim, eh, Zelda Breath of the Wild, ¿no? Entonces, nada más como por mencionar algunos. Por ahí también están los de Watch Dogs, que también tienen como uh -huh. estos elementos. Eh, este que estabas jugando, este mi árbol, este de No Man's Sky, ¿no? también tiene como. Ah, no, bueno, sí. Sí, No
3: Man's Sky es como, como yo creo la meca de, del mundo abierto y la exploración. O sea, eh, ya nada más, bueno, hablar de No Man's Sky, muchos conocen los números, y eso siempre se lo repito igual en, durante la clase, ¿no? O sea, dense cuenta que alguien inventó un juego que nadie lo va a explorar por completo, y ni siquiera todos, todos en este planeta, aún si pasáramos un segundo cada quien, en uno de esos, en cada uno de los planetas que genera esta supuesta fórmula, no no podríamos recorrer todo No Man's Sky, ¿no? Es como, digamos, el juego que alcanza, pues, sus ambiciones lo rebasan, ¿no? De tan abierto que es. Y es pura exploración y todas las aventuras también son generadas, ¿no? Así de de aquí hubo una civilización, eh, encuentras estos artefactos, ¿no? O de repente en, que en este espacio casi infinito, pues también encuentras naves perdidas que tuvieron una historia, ¿no? Que también está llena de navegantes, ¿no? Y es como muy tentador todo este mundo, pero igual no tiene una historia en sí, ¿no? es o sea, igual aquí pasa lo, lo que le pasa a Roberto, te abrumas, ¿no? es abrumador saber que no hay una manera de completar el juego a no ser que tú te la inventes, no que tú digas esto es suficiente, no quiero recorrer más No Man's Sky porque ya lo acabé para mí. Y sabes que no es cierto, sabes que no has visitado todos esos planetas, que te faltan pues, un, un sinfín de, de plantas, minerales, animales que, que conocer y demás. Entonces, no sé, es eso es fascinante, pues, llegar a estos niveles
1: de mundo abierto donde como dices, ¿no? Inclusive el, 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 da la oportunidad de que tú te imagines tu propia historia, ¿no? O sea, generalmente vamos guiados por una narrativa superior, pero aquí tú mismo puedes decir, soy esta persona, exploro estos planetas, yo he descubierto este y a lo mejor nadie más lo ha descubierto. Entonces, eh, por ahí vamos, justamente, bueno, ahorita adelantanos, hay, hay unas preguntas, al final o tenía una pregunta de qué es lo que sigue, pero bueno, si quieres, retomamos más adelante. O con qué es lo que sigue para el género, ¿no? porque creo que por ahí ha habido cierto estancamiento, pero, bueno, yo siempre hablo de estancarse, pero así lo visualizo. Eh, <risa> pasando como a, otra, a otros elementos, ¿no? y también como, como desmenuzando un poquito los mundos abiertos, eh, este, estos géneros, bueno, este género, más bien Open World, habría también que explicar un poquito la parte de la diferencia entre un Open World y un Sandbox. Eh, creo que por ahí a veces como que se confunden, a veces se mezclan, o a veces hay juegos que ofrecen como estas dos opciones. Pero nada más como para dejar en la mesa qué nos referimos con Open World, creo que esta parte de Open World es que justamente es eh, la exploración, es como la parte del de espacio, un espacio definido, lo que habíamos mencionado de la narrativa, eh, de lo que puedes hacer y los límites y probar los límites. Y el sandbox, pues es más, más bien es un lugar, perdón, que te permite como eh, libertad, pero en la creación. ¿no? O sea, como crear y como como poder hacer justamente objetos y como poder hacer escenarios, ¿no? O sea, como que el sandbox va como un poquito más pegado a lo que podríamos ver tal vez en Minecraft, que sí tiene una historia y sí hay ciertos objetivos, pero al final puedes pasarte la vida sin un objetivo, ¿no? Puedes dedicarte a hacer castillos, puedes dedicarte a hacer casas, puedes dedicarte a hacer ranchitos, como lo que teníamos nosotros en algún momento. este Pero es eso, ¿no? O sea, tiene esta libertad creativa de generar, lugares, espacios, eh, construcciones, ¿no? Eso es el sandbox. Y el open world más bien es ya está esto construido y entonces es más bien explorar lo que los desarrolladores ya pusieron para ti ahí, ¿no? Este, el objetivo que ya te dan, la libertad de explorar y justamente regresando a cuál es el límite, hasta dónde puedo llegar en este espacio, ¿no? O sea, no es un nivel, sino es una ciudad, eh, es, un, es un mapa muy extenso, eh, ¿no? es un lugar como, como muy muy abierto donde se puede explorar como tú quieras y en el orden que tú quieras por ahí creo que van las diferencias pero no sé cómo vean por aquí va o me estoy yendo por otro lado muy mal Estás mal
3: no creo que está bien o sea, <risa> o sea sí. sí el open world es eso no un lado es el sandboxing que es usar las mecánicas usar eh, los ingredientes los materiales que hay allá dentro para construir algo ajeno o, o algo eh, que digamos eh, quiebra ese mundo, lo, lo perturba, mientras que el mundo abierto en sí mismo es vivir las aventuras que hay allá adentro siguiendo las reglas de un personaje, casi como un role playing, ¿no? pero eh, que puede también este, entrar en la digresión ¿no? en, la, en la novela tú encuentras algo que se llaman digresiones, ¿no? estás leyendo y de repente un capítulo te lleva por lugares inesperados y dices, ¿qué onda, no? Regrésame a la historia principal. Pues esa es la digresión, que es algo que muy, eh, todo jugador conoce muy bien, ¿no? Si ya me aburrí de la historia, voy a hacer esto ahora. El sandboxing puede ser parte incluso de esas digresiones, ¿no?
1: Entonces... Eh. Por ahí va el asunto más o menos. Bueno, ok. Eh... Continuando ¿no? con esta bonita escaleta que tenemos por acá. Eh, creo que ya lo hablamos un poquito, pero eh, a lo mejor detallar en qué cuestiones podemos encontrar en cuanto al gameplay y mecánicas. no ya, ya hablamos de explorar, pero en concreto, eh, ¿qué podemos encontrar? ¿no? O sea, a lo mejor hablamos como de explorar, no pero a lo mejor hay como ciertas acciones como concretas, como por ejemplo, si pensamos en grande foto, ¿cuáles son las mecánicas o el gameplay principal? Pues bueno, eh, pues es como ir creciendo un personaje, ¿no? Si yo lo tuviera que definir como cuál es el gameplay de todos los open worlds, pues tiene como estos elementos de yo tengo este personaje y como decíamos, ¿no? El nivel narrativo es la historia de este personaje y voy haciendo, ¿no? Bueno, y dependiendo como de ese contexto y como de, de la historia de ese personaje, lo voy creciendo, ¿no? O sea, lo voy desarrollando. Si pensamos en elementos como de Grand Theft Auto, siempre es como un... ¿Cómo decirlo? Es una escala curiosa, ¿no? Porque es como primero a lo mejor... Eh, empiezas como robándote el auto y haciendo destrozos, pero luego a través como de esas, eh, de esas libertades ¿no? los retos aparecen ¿no? y entonces tienes que superar esos retos a partir de esas libertades que conociste en los primeros 30 minutos, en la primera hora de juego ¿no? entonces, ¿cómo definiríamos digo así como, como en concreto, esta parte del gameplay o las mecánicas de un mundo abierto? ¿Cómo podríamos verlo? ¿Alguien quiere comentar?
2: Pues creo que a ver, yo creo que primero tendría que irme un poco atrás otra vez En el sentido de que creo que actualmente por el tipo de open worlds que vivimos Estamos pensando en el clásico, o sea, el imaginario clásico es Una gran ciudad que explorar en donde hago lo que me da la gana, ¿no? Eh, o un, una tierra, ¿no? Como en, no sé, como en Witcher o en... O sea, es, va, de, va Está vinculado al, al, a un espacio, ¿no? Y a una narrativa, este, que... En donde hay una gran misión y están espolvoreadas misioncitas, ¿no? Eh, pero también creo que ya hablando de las mecánicas y este tipo de cosas creo que vale la pena rescatar o regresar porque por ejemplo pensando en algo como a una escala más chiquita este cosas como por ejemplo Mario 64 ¿no? en donde decías fue un, el primer uno de los primeros mundos abiertos eh, open world pero a una escala controlada en donde tú entrabas a un nivel en donde tú podías elegir qué misión hacer. O sea, tú entrabas y había en ese nivel, no sé, cinco, ¿no? Cinco estrellas. Y era libre, tú escogías para dónde te ibas. Eh, creo que fue de los que. de los que definió esas mecánicas de exploración y cómo debía funcionar en un espacio 3D, como en chiquito, ¿no? Que aparte estaba vinculado con un mundo pues relativamente abierto afuera que era un overworld ¿no? Eh, que ya lo venían como practicando ¿no? desde Mario World y de Mario Bros 3 y tal Entonces ahí creo que se definen muchas de estas cosas que empezamos a ver ¿no? Como por ejemplo ¿Cómo sé que al llegar a un lugar ahí empieza una misión? ¿no? o sea como que ¿qué cosa hay ahí? ¿qué lo destaca de este mundo gigante? ¿no? como hay marcadores hay un NPC hay un caminito, hay una guía hay un este eh, retroalimentación visual auditiva, etcétera ¿no? ¿cómo, cómo lo encuentro? O, o tal vez las progresiones también como decir ah todavía esto está muy difícil, no puedo me regreso a, a una misión más más leve y luego mucho un poco más atrás no como con cosas como pues Zelda el primer Zelda no Ese era un mundo abierto que la primera vez que te sueltan ahí este ahí lo que destaco es que pues la historia pues era como bien leve o sea como que nada más ...así como eres un monito que tiene una espada... ...y te lo voy alimentando con pequeños, como, de, como diría Agustín... ...como flavor texts, ¿no? Como que de repente hay un texto que te da en tu imaginación... ...como que, ah, esto debe estar pasando, ¿no? Y era un rollo así como que, pues quién sabe para dónde ir... ...no sé nada, o sea si de repente encuentro un secreto... ...de repente no... Y, y este y pues se alimentaba mucho de, de un imaginario, ¿no? de todas las personas y de compartir, encontré, hice, ya fuiste al arbolito número 3 de acá, ¿no? Ya le picaste, ya lo explotaste. Entonces creo que ahí se empezaban a definir algunas mecánicas que ya ahorita compartimos. en estos juegos eh, actuales, ¿no? También este... Creo que ahí también habla... O sea, como... Separando lo de la historia... Y separando lo del lugar... ¿No? Como... No, no pensar solamente en juegos open world... Así como la ciudad sota... ¿No? Y la otra es... Eh, ahorita hablando de... De mecánicas tipo sandbox... ¿No? Que creo que también podríamos caer en el, en, pues, no sé, como la simplificación de decir que, sandbox es igual a construir, ¿no? porque, pues creo que no, o sea, sandboxes tienes unas herramientas, y, tú haces con ellas, o sea, cada herramienta ya tiene unas propiedades, tú decides cómo, usarlas, ¿no? ahí, pues el ejemplo, más reciente, que me viene a la mente, y que, que combina pues sería eh, el de Zelda no de Breath of the Wild en donde por primera vez tienen esto no que es de casi desde el inicio tienes las herramientas no al igual que desde el inicio tienes todo para ir a todos lados entonces eh, se combinan las dos eh, y a qué me refiero con las herramientas pues sí ya te dijeron esta cosa congela esta cosa hace que este o sea congela el tiempo esto mueve metales esto tal tal no y el fuego hace esto entonces te, te dan una serie de reglas y pues puedes o no usarlas puedes dedicarte a descubrir formas de usarlas y y, y en dónde y para qué no entonces unido o sea como que mmm, no, no en ningún momento te están diciendo construye ¿no? entonces este creo que ya poco a poco se empiezan a fusionar ¿no? y no digo que a fuerza lo que se pierde ahí es como el control de pues sí no o sea si tú quieres un juego en donde la narrativa pues esté súper super controlada que tengas como los bits específicos en donde quieres que sientan x cosa x cosa a luego aquí tal pues lo pierdes es menos controlable no lo pierdes eh, eh, tal vez es, es lo que lo que favorece en otro tipo de juegos en donde no te dan tantas libertades no porque dicen es que esto se tiene que vivir así ...o no, no deberían poder pasar este acertijo... ...más que de esta forma... ...porque eso les va a hacer pensar en tal cosa... ...o sentir X momento, no sé... ...entonces lo dejan ir... ...pero pues definitivamente ese tipo de juegos... ...o sea como que Zelda en específico hablando de eso... ...pues nunca ha sido un juego en que la historia sea una gran historia... ...no o sea es como que se apoya de, mucho del sentimiento... De, de, de la música, de cosas así, pero no es así como que digas, wow, qué, qué increíble novela, ¿no? O sea, no. Entonces, pero está favoreciendo esas otras mecánicas, la exploración. Entonces, creo que sí, sí, sí hay que, que ver esos como sliders o balances para ver qué cosa va a salir, ¿no? Y ¿Qué quieres? Porque si no... Este, pues se diluye, ¿no? Lo que quiere se diluye.
1: Podríamos decir entonces que más bien lo que hace al mundo abierto es el sentimiento de. ¿Cómo decirlo? Como la formulación de la estrategia. O sea, como que en muchos juegos a veces, como la forma en la que, pues, la, la que, como, de, como, pasas los, los, los retos es como muy marcada, ¿no? Entonces, a lo mejor si pensamos en una plataforma, sabes que puedes brincar, saltar, pegar y lanzar fuego, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, a lo mejor van cambiando el, 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 dónde estás parado, la plataforma, pero en realidad la estrategia, pues, es de cierta forma limitada. Y a lo mejor, no, o sea, pensando en, con base en lo que dices, eh, a lo mejor podríamos definir entonces el Open World, no tanto por el espacio, porque bien dices, a lo mejor como que la concepción más común es el, la ciudad sota, el... El, ¿no? o sea, como el, reino, el reino ahí fantasioso, sino más bien es la posibilidad de decidir, de planear y de ser estratégico con los recursos que te da el juego y hacer las variaciones que tú quieras, ¿no? o sea como decir, este reto lo afronto de esta forma y me hace sentir único porque hay muchas formas de abordarlo, ¿no? y entonces más o menos es llegamos como a esa parte de definir como el gameplay de los, los mundos abiertos no importa tanto el espacio el espacio puede ser enorme puede ser tan grande como un mapa de grande foto puede ser reducido como a lo mejor justamente que hablábamos rato un mapa de Dark Souls pero son estas cuestiones, esta libertad y esta posibilidad de generar estrategia lo que nos da los mundos abiertos es,
2: eso. es como lo que pasaba con los últimos, por ejemplo en Final Fantasy que decías, ah pues es un gran mundo ¿no? como los últimos de estos es donde salía Lightning ...creo que era el 12, no me acuerdo cuál... ...este... ...pero ibas como sobre unos... Eh, ...o sea que hasta se sentían los... ...como los rieles, ¿no? Ajá. este O sea, hasta eran túneles, ¿no? Así como voy caminando por este túnel... ...y llego a un punto... ...pero es un gran mundo en teoría, ¿no? Entonces ahí no es un mundo abierto... ...porque... ...pues rara vez te puedes salir... ...de donde quieren que vayas... Yo creo que es por, es por ahí, eh, o sea, como que el asunto, ¿no? Porque, mm, por ejemplo, en estos recientes, pues, tú dices... Eh, mm, por ejemplo, tú podrías decir algo como como algún Metroid, Castlevania. Dices, ¿es mundo abierto? Pues... Puede ser. Ah. más, o, <risa> o sea, es como una cosa rara, ¿no? Porque o sea sí puedes digamos no te van a dejar entrar al monstruo porque no puedes abrir la puerta del monstruo sí, porque no tienes un ítem que ellos dicen que necesitas tener entonces es raro es como semi eh, porque ya declararon que necesitas tal cosa pero por ejemplo en algo como el de ring o en su o algo como el de Zelda, pues Tú llegas al monstruo porque te metes por una ventana y ya te, te parte la cara, ¿verdad? O cualquier monstruo X, o sea, tú te das cuenta que estás fuera de tu liga, digamos. Este, pero llegaste, entraste y escogiste ir ahí o llegaste por error, ¿no? O sea, es algo que no pasaría en algo como Metroid, tal vez, porque no te dejaron entrar, ni siquiera te dejaron verlo. Este, entonces, dentro de esa libertad todavía hay eh, unas restricciones. ¿no? Entonces, es un ahí. Yo creo que se está evolucionando, <risas> está
1: medio el complicado. Sí. Creo que por ahí lo que mencionas, los más castell... como pasar, los Metroidvania, son como entre la plataforma y el open world. Porque al final, como que sí tienes libertad de exploración y de generar estrategias, pero sigue controlado. Justamente por lo que dices, por llaves, por pasajes que no has abierto, por habilidades que no has conseguido. Y entonces, eh, el, al final, justamente la esencia del open world, que es hacer prácticamente o, o tomar el camino que tú quieras, ¿no? O sea, como que se pierde un poquito, porque al final, pues sí, hay, hay zonas bloqueadas, hay elementos que todavía no puedes acceder. Entonces, bueno, por ahí nada más como, por, eh, como conclusión creo que por ahí va, ¿no? Es como, como la mitad, ¿no? O sea, si tenemos que verlo como una escala, es como total apertura, ¿no? Y, y, y como medio controlado. Eh, porque los plataformeros son eso, ¿no? Al final como que está controlado los, en el sentido de superar los, los obstáculos a través de un set de movimientos ya definidos. No puedo hacer más de eso. No puedo, eh, ¿no? O sea, no puedo hacer más estrategias. ¿no? O sea, es más habilidad, pues, que la estrategia y el cómo construyo a este personaje. Bueno, Ajá, pero ahí
2: te metes en aprietos otra vez, Arturo, porque, porque pues se dices plataformeros, pero por ejemplo, pues no sé, Mario Odyssey es plataformero, tal vez ah, te estás refiri refiriendo a plataformas unos, de antaño, tal no vez, no sé, como side-scrolling o algo así, no sé, pero incluso ya, pues no sé,
1: creo que es una, es una revoltura ahí, ¿no?, porque... Sí, intentando analizar nos dimos cuenta que no hay géneros en el video,
2: ¿no? <risa> ah, sí, sí, es una, es una ah, sí, Masacote ahí es,
1: Como
3: yo lo veo igual uno de plataformas Es un juego de ritmo O sea tienes un ritmo para manejar Sobre todo los más clásicos, un Mario ¿no? Es un Ajá. juego de ritmo donde tú tienes que estar manejando En ciertos tiempos Tienes que estar apretando los botones De tal manera para llegar al final ¿no? Un Mega Man también es un juego de ritmo Con ciertas eh, variantes O ciertas, eh, bueno no sé interrupciones azarosas, ¿no? Así que en Cophead se vuelve todavía más visible, ¿no? Que ya los patrones no son definidos, pero que les, a, les empiezan a agregar como como cositas ahí para alterar tu ritmo y digas, ah, ok, no puedo estar aprendiendo esto, aquí ya hay un poco de habilidad, o sea, no puedo estar, eh, sal, salta, salta, me voy corriendo, no, ya cambia este rollo, ¿no? Uh -huh. Y eso pues también lo hace satisfactorio a nivel personaje, ¿no? Porque es el personaje igual, una progresión de un personaje que va adquiriendo habilidades, va desarrollando, eh, además de desarrollar su historia, va creciendo junto con la historia y va uh -huh. creciendo junto con el jugador. Eh, el mundo abierto es... Precisamente este compendio de mecánicas que ya conocemos de otros juegos, ¿no? Y que pueden aparecer en cualquier momento. ¿no? Es como decirle al jugador, tú ya conoces esto, pues. ¿no? Por eso Mario Odyssey en algún momento te pone el viejo Mario, ¿no? Para Como para despertarte y decir, ok, tú ya conoces esto, ¿no? Ahora te lo pusimos en un gran mundo para que igual vayas disfrutando y vayas este, releyendo los hits del pasado, la nostalgia. Y lo mismo hace Zelda hasta cierto punto, ¿no? Que lo que dice Nolo vivimos de la nostalgia, vivimos de las historias del pasado, pero ahora tienen esto, ¿no? Y esto es lo que, lo lo, lo novedoso, pues, lo, lo fantástico. Ahora tienes la libertad de vivir esto en el orden que tú quieras.
2: Ahí igual como, como así como esta onda del de que cómo te das cuenta de que un ente digital... ...no es una persona, ¿no? El Uncanny Valley... ...creo que igual, así como seres humanos... ...en las últimas fechas... ...nos estamos dando cuenta... ...cuando algo no es mundo abierto... Eh, ...un ejemplo reciente... ...pues este, el juego de... ...Horizon... ...de la chica esta que mata... ...monstritos mecánicos... Uh -huh. ...en eh, el segundo, ¿no? ...o sea, de inmediato... O sea, se esperaba algo más abierto, ¿no? Como, como, pues no sé, como la progresión de lo que se quería, ¿no? Pero de inmediato la gente empieza a decir, ay, sí, esta es una, es una farsa, porque, por ejemplo, no me puedo subir a esta caja, no y ponía, no me puedo, no puedo subirme aquí, quiero ir a esta monta, quiero subirme a la montaña, no puedo aquí, pero en esta otra montaña sí puedo. O sea, ¿por qué? O sea, es como que hay ciertos, sigue habiendo unos rieles ahí. Y ahí es donde yo creo que con eso es que te das cuenta, porque ni siquiera, o sea, no hay una consistencia en algo como Skyrim o Zelda en estos últimos, pues ya te enseñan desde el inicio que si ves una montaña, la vas a poder escalar, si ves, un no vas a encontrar de pronto una montaña inescalable, no vas a encontrar de pronto un tipo de árbol que no se puede subir o destruir, etc., ¿no? Entonces, ahí hay esa apertura, claro que vas a llegar al límite del mundo y vas a, va a haber algo ahí extraño, extraño que no te va a dejar pasar pero ya sabes que es el límite del mundo, ¿no? tal vez desde el mapa lo estás viendo o hay alguna disposición narrativa que te dice por qué ya no pero dentro de esos confines todo es relativamente accesible con consistencia
0: Sí, así me, me
1: quedé pensando, uh -huh. así como, no, pues sí. Porque al final, cuando se sienten reales es justamente estas limitantes, ¿no? En, en el espacio, en, en la exploración. No sabía justamente que había tenido estas controversias este, el Horizon Zero Dawn. Eh, bueno, nada más ahí como para comentarlo. Ahora, como siguiendo este punto que de discusión donde estamos revisando como algunos elementos eh, que nos ayudan como a diferenciar si es un open world si este, este, este género, ¿no? o pertenece, o es un juego de este género. Eh, ¿Por qué es un reto de diseñarlos? Yo por acá tenía algunos conceptos eh, relacionados, por ejemplo, como si tiene que ver con las misiones, si tiene que ver con la narrativa, si tiene que ver con la repetición, si tiene que ver con el espacio, con un objetivo, un legado, una expectativa. Pero si tuviera que empezar, yo diría que lo, el reto es como justamente caer en la trampa de lo que hemos visto y de lo que fue exitoso. ¿Qué quiero decir con esto? Al final, cuando se popularizó y cuando nos dimos cuenta que podíamos tener mundos muy, muy extensos y, y, y profundos para explorar, como que lo que se creyó fue si al jugador le doy libertad para lo que dice, por ejemplo, cosas como lo que dice este Manuel, como de explorar la pantalla, ya con eso tienen. Y entonces lo que se empezó a transformar fue que puedes hacer muchas cosas, ¿no? O sea, puedes explorar mucho, puedes llegar a la, a la última montaña del último apartado de no sé qué y explorar, ¿no? O sea, como, como toda esta libertad, pero al final son mundos o espacios vacíos. Yo por eso decía hace rato como el espacio no es tanto, sino la libertad como de estrategia. Porque al final los juegos, creo yo, eh, y el reto está en que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en lo que les digo, ¿no? misiones, narrativa, la repetición, eh, los objetivos primarios, secundarios, el crecimiento del personaje, pero caemos, caemos creo, o se cae ¿no? como industria en la trampa de es un mundo que está muy bonito, es, lo puedes explorar muchísimo, pero la, lo, o sea, las mecánicas y el cómo vas creciendo tu personaje, cómo vas cumpliendo con tus está hueco. Y entonces por ahí es donde se rompe, porque pues justamente sientes que no tiene sentido como la capacidad de exploración con lo que hace tu personaje en ese universo. Entonces ha habido muchos ejemplos. Por ahí Watch Dogs, ¿no? El Watch Dogs 1 era de estos, que al final, eh, pues sí, podías hackear y podías hacer un montón de cosas, pero no sentías que llegabas a nada, ¿no? O sea, no, no sentías... Aunque había mucha libertad para hacer y para destruir y para causar caos, no era divertido. Entonces también son dos preguntas. O a sea, ¿por qué es un reto? O sea, como estos conceptos eh, cómo se relacionan, y el otro es como el cuándo, este, o sea, cuándo este nivel de exploración deja de ser divertido, ¿no? Porque también por ahí cuando empezó, retomando el de No Man's Sky, pues era más exploración, ¿no? Al final eh, sí había todos estos mundos, pero algo había o algo existía que te hacía sentir que era lo mismo. ¿no? Inclusive los primeros Assassin's Creed, por ahí también tienen esto, ¿no? Si era muy grande, te impresionaba y decías pero al final eran misiones repetitivas, eh, acciones repetitivas. Eh, por ejemplo, el, ahorita recuerdo, el Dead Island, ¿no? este juego que nos capturó, nos enamoró con su trailer por ahí hace un par de años. Las mecánicas eran espantosas porque todas las misiones para construir a tu personaje eran lo mismo. Llegabas con el NPC y te se me perdió algo, vas por él, llegabas al lugar y era como una trampa llena de zombies. Lo superabas, listo, te ibas. Entonces, por ahí son como las dos preguntas. Igual, no sé, ¿cómo ven? ¿Cómo abordaremos cómo esto? ¿Qué, o sea ¿Cómo se logra este equilibrio? ¿Y por qué es un reto esta parte de generar estos mundos? ¿Tiene que ver inclusive con lo que decíamos y, y, y estas líneas borrosas entre géneros? ¿O por qué es un reto hacer buenas experiencias de mundos abiertos? Así, ah, dejo la pregunta en la mesa. Dejo una carta boca abajo. Yo creo que momento? Roberto nos va a responder esto. Así, ¿Ah, A ver. Mm.
0: Pues yo creo, bueno, o lo que yo he percibido es que justo es como tener estas líneas narrativas poderosas, incluso no solo una, ¿no? sino varias que se van entramando porque así tiene más sentido con la realidad o sea eh, a, al parecer hay una gran, un gran enemigo pero de repente hay otros que van surgiendo que al parecer no se conectan, pero la narrativa, conforme avanza, los va conectando. No, Yo creo que ese es, podría ser una uno de los retos que, que puede ayudar. Otra cosa que creo que puede ayudar es eh, como mantener vivo el entorno en el sentido que parezca orgánico. ¿no? A, a lo mejor sigo como esta referencia de, de Batman, ¿no? o sea es una ciudad tomada por eh, los malosos entonces siempre hay malosos siempre va a haber, siempre te los puedes encontrar y siempre puedes ir a pelear con ellos entonces eh, pero tiene sentido dentro de ese mundo, o sea que nunca se, nunca se van a acabar ¿no? y entonces puedes hacer eso ir subiendo de nivel como Personaje O puedes regresarte a la línea narrativa Este Creo que también otra cosa que han hecho son estos retos eh, Como que en el mundo Hay que esto suena más como una Suena raro Pero es como una gamificación Dentro del universo del juego O sea como que mm, No necesariamente esas Esos este, Retos tendrían por qué existir ahí adentro, pero los ponen, ¿no? Insisto, a lo mejor algo que hace Batman es que dice, ay, pues son retos de realidad mixta, ¿no? Realidad virtual que la tecnología Wayne prepara para que tú seas mejor, ¿no? Entonces eh, creo que esos tres elementos eh, suman a, a una buena experiencia de mundo abierto, pero bueno, no sé si si mis compañeros players tengan algunos otros. Vayamos siendo un, unos principios de diseño.
1: Eso estaría bueno, me gustaría muchísimo, la verdad.
2: Sí, porque qué todo lo quieren volver aburrido, maldices. No,
0: no, no. ah, no. una...
2: Una de las cosas que me gustaba mucho
3: de Dark Souls, aunque no es tan abierto, todavía es lineal el primero sobre todo, pero desde los primeros, yo creo desde las primeras dos horas te pone como unas pautas, ¿no? O sea, te avisa el juego que vas a morir brutalmente y vas a morir muchas veces, ¿no? Pero además te presenta como este mundo eh, construido específicamente para eso, o sea, él te dice te dicen desde los dioses hasta los otros personajes estás en un mundo donde vas a morir y cada vez que mueras pierdes un pedazo de tu alma entonces no te preocupes si tú eh, como persona te enojas o enloqueces o ya no eres quien eras antes porque cada vez que estás muriendo pierdes ese pedacito ¿eh? y te vuelves más loquito, más irrefrenable y eso es como una justificación hacia el jugador mismo o sea, cada vez que te estás muriendo es justificable que te enojes, que te frustres y que, que pierdas un pedazo de ti mismo en el juego porque también hay una justificación narrativa de eso que, que estás pasando, de eso que te está frustrando. O sea, no solo es porque unos este, diseñadores psicópatas o unos diseñadores sádicos decidieron que ibas a morir una y otra vez. Sino que hay una intención eh, dentro de esta ficción para que eso suceda. Entonces, eh, así, ¿no? Y eso ya es, este, creo que por eso mucha gente sigue jugando este tipo de juegos, sigue, sigue disfrutando estas sagas. Porque todo, todo principio de diseño también hay, tiene una repercusión adentro de la ficción. Y uno decide hasta dónde está repercutiendo eso lo no puede
0: hacer parte de su de su historia adentro del juego. Por ahí, Manuel, no sé, ¿tú qué opinas al respecto? Pues mira, yo digo que ahí es,
2: me da curiosidad, así como al huevo y la gallina, de si esos japonesitos alocados primero dijeron Vamos a hacer un juego bien, bien difícil y luego le inventaron la cosa o al revés, ¿no? Pero sea como sea, siempre se agradece que se vincule, ¿no? Porque es como, por ejemplo, el, el acercamiento que le da a Miyamoto. De primero es la mecánica y luego encima le doy... Pues, o sea, la historia va después, ¿no? Primero que sea divertido jugarlo, ¿no? Entonces... Eh, cuando no se conecta, entonces, puede sentirse medio barato, o que, o sea, o realmente frustrante, o no tan, eh, pues, no te atrapa, ¿no?, porque dices, ah, no, ya entendí, o sea, está hecho para esto, y tiene sentido, ¿no?, como, por ejemplo, recientemente, lo veía yo en el juego este de Hades, ¿no?, como, o sea, ¿por qué me estoy muriendo tantas veces? ¿Por qué tiene sentido morir tantas veces? Y lo conectan de una forma muy, muy, muy padre. En donde sí te frustras, pero te emociona morirte. Porque creo que antes no... O sea, en este tipo de juegos de roguelike, rogue ¿no? Que es que mueres y mueres y mueres. Este, Tal vez simplemente te emocionaba que en la segunda vez o la tercera o la cuarta, ibas a ser un poquito más fuerte, ¿no? Y, y ya sabías un poco más y ya tenías más experiencia, pero aquí el morir es una oportunidad de reconectar con los personajes y de avanzar tramas de cada una de las historias de cada personaje. Entonces, a veces si sí quieres regresar, ¿no? Incluso el juego te da la oportunidad de regresar sin morirte. Como este hub central en donde están algunos NPCs Y eso es muy, muy rico, ¿no? Ahora yo creo que, como lo decía Arturo El balance es importante, ¿no? Muchas de las críticas, por ejemplo Justamente para Batman, ¿no? El, el, de, el último, el de Arkham Knight Pues fue esa emoción que se tuvo al inicio de Decir, ah, al fin va a ser como Open World y una vez más nos golpearon en la cara y no era, o sea, como este era un, un era una ficción, pero creo que era una ficción que tuvieron que hacer así para mantener su integridad en la historia, ¿no? Entonces, pasaba, o sea, era frustrante que, por ejemplo, similar a lo que decíamos hace rato, pues había lugares a donde te podías meter y otros a donde no o sea, como que qué cosa definía esto, ¿no? Entonces, ¿no se te antojaba ya bajar a las calles a matar monitos? Porque para empezar eran monitos todos iguales, genéricos, y en el piso no había lugares a donde meterte, ¿no? O sea, como que, pues no, la exploración es por arriba y si me caigo es como una especie de... Es como caerse, <ríe> al caer al piso era como un castigo divino, así, no, ya me caí, me lleva, no, ya me quiero subir otra vez, entonces había críticas hacia eso, ¿no? Igual que las hubo en Zelda con, o sea, es, mm, o sea hubo partes buenas y partes malas, ¿no? Como muchos decían, es que sí es más grande, ¿eh? pero... Mm, a pesar de que sí había como una intención en cada espacio, o sea, en cada espacio había algo que ver o hacer, había críticas, por ejemplo, a ese tipo de inclusiones de. No sé, recolecta 200 no sé qué cosas, ¿no? Y con eso estamos cumpliendo que en cada rincón haya algo. Que pues vienen heredados de cosas como, no sé, Banjo Kazooie, ¿no? Que era un mundo así gigante en donde. Era el juego de recolección por excelencia, ¿no? Tienes que recolectar rompecabezas, no sé qué, piezas y piezas y piezas. Para misiones, un montón de misiones diferentes que solo eran recolección. Entonces, eh, creo que Zelda se enfrentó a eso, ¿no? Como decir, ay Dios, tenemos este mundo gigante. Y si tiene muchos lugares como icónicos en donde se viven grandes experiencias pero también tiene lugares en donde de vez en cuando dices pues como que ¿qué hago aquí? o lo único que encuentras es un es una semilla de esas que recolectas ¿no? entonces creo que eso sí eh, lo, lo o sea es una crítica que han tenido muchos de estos juegos ¿no? Eh, y me parece que ahorita en Elden, Elden Ring pues como que le tuvieron cuidado a esas cosas ¿no? como que hay secretos dentro de los secretos, ¿no? Aunque fallan en algunas situaciones, ¿no? Como ya lo vimos eh, ah. por ahí de, en la en la en la situación de la dificultad o la gradación de la dificultad, pero creo que sí la sí atendieron algo de eso, ¿no? Sí, Agustín. Eh,
3: ahorita hay un este hay un, toda una bronca con Elden Ring porque pues ya sabes que están los completionistas ¿no? Todos estos que les encanta completar los juegos. Uh -huh. Y pues hay una mecánica de muros falsos, ¿no? Que, que igual desde Zelda, ¿no? Ya lo habíamos, habíamos mencionado. Tiras una bomba, abres un muro, ¿no? Y ya llegas como un tesoro especial y nuevo. Y en Elden Ring también pusieron estos muros falsos donde das un golpecito... Y pues a lo mejor este llegas accedes a un calabozo secreto o a un cuarto secreto con tesoros, ¿no? Creo que
2: tenías ¿no? que dar como 30 Ajá. golpes a una pared, ¿no? así
3: Luego alguien descubrió que hay muros que se abren con más de 50 golpes. Uh -huh. Entonces, pues toda esa gente está estresadita y dice... ¿Quiere decir que tengo que recorrer todo el mundo y golpear cada uno de los muros 50 veces para ver si lo puedo descubrir todo? ¿No? Pero es como caer en el juego, ¿sabes? Es, es parte de que el desarrollador pues está troleando evidentemente a los jugadores. O sea ya es como, como retarlos, a ver hasta dónde son capaces de llegar, o cuánto tiempo están dispuestos ustedes a dar de su vida para descubrir todo. ¿O es este de plano abandonarlo y decir, no, pues ya, mire, señor, tengo más de 30, 40 años, ya no voy, ya no puedo estar este navegando todo el mundo para ver si puedo romper todas las paredes de aquí adentro? O sea, ¿qué onda, no? Pues ya no, no tengo 12 años, no tengo vacaciones de verano, no tengo estas cosas que <risas> tienen los chavaquitos, ¿no?
2: Pobre gente, ya por si sí estaba estresada con los jefes desbalanceados. Ajá.
1: Me siento que me pudro cuando escucho como todas estas cuestiones así como que se necesitan. Bueno, no se necesitan, pero que existen en los juegos. Bueno, entonces pues ya vimos que eh, es una discusión que creo que podríamos tomar todavía más tiempo, eh, que es muy interesante, pero que, bueno, algunas conclusiones este, pues tienen que ver como con la... Sentir el mundo vivo, tal vez, ¿no? Se la, la, o sea, como el creértela, ¿no? O sea, si lo tuviera que hacer es creer que estás ahí y uh -huh. que tenga coherencia lo que yo creo con lo que sucede en el mundo, ¿no? Si yo creo que soy, por ejemplo, un vaquero, que lo que suceda, que los NPCs, que las misiones, que las acciones, que las mecánicas, se relacionen con yo soy un vaquero, ¿no? Entonces, por ahí es como y, uh, el, 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 la línea, y pues por otro lado, la parte como, como decíamos hace rato, ¿no? O sea, que no se sienta muerto el asunto, ¿no? O sea, que no se sienta como que barato. Porque al final es eso, o sea, un, puede ser un mundo kilométrico que lo recorras de punto A al punto final en cuatro días, pero no tiene nada, ¿no? O sea, es como, como repetitivo y no, no, no representa ningún rato. Bueno, es nada más como algunas, algunas cuestiones eh, y conclusiones que están surgiendo. Ya para cerrar, porque se nos está quedando el tiempo, y creo que a lo mejor es una pregunta que podríamos responder cada uno, es ¿cuál es el futuro de estos juegos? Es, la realidad es que creo, ¿no? Y yo con mis topes y, y cuestiones de estancamiento, pero yo creo que ya llegamos también a un punto, o sea, parecido a esto. O sea, yo creo que lo, que se, lo máximo que se puede hacer en estos eh, en este género ya se ha hecho. O sea, ya llegamos como al tope. Entonces, como pregunta, o sea, ¿qué es lo que sigue para este género? O también podrían responder, ¿qué les gustaría ver en este género? Eh, yo creo que sería interesante de responder, ya nada más también para concluir. Este, y listo, ¿no? No sé quién, sí, este, ¿quién quiere empezar.
0: No sé. los de qué pensan, ¿no? Sí, Roberto de Aséndomo. Bueno, creo que siempre hay áreas de crecimiento. Ya cuando dices que ya llegamos a todo. Te estancado eh, Pero, bueno, creo que algo que podría suceder es a, eh, por ejemplo, a minimal crossing, ¿no? Lo que hace es que tú haces tu parte del mundo y te da chance de ir a, a la de alguien más. Yo creo que algo así más eh, intuitivo y fácil, ¿no? O sea, que no tengas que viajar e invertir tiempo en ir a otros lados. Podría ser, bueno, eh, algo entre mundo abierto, sandbox. Pero que eso que creas tú en tu espacio tenga sentido en la historia... Incluso pueda tener mecánicas ¿no? o narrativa, ¿no? creo que por ahí podría ser algo, aunque como dice Manuel, no sé si es necesariamente divertido hacerlo, pero pero creo que puede ser algo interesante interesante okay, perfecto muy bien manuel te uh, okay. no, usted. Pues
3: yo creo que ya lo que resta es. Eh, hacerlos cada vez más. Um, más abiertos como a tu propia experiencia, ¿no? Lo que pasa con un juego. los juegos de mundo abierto, creo que lo que cuesta trabajo a veces es el deseo de asumir el, el papel del personaje al que controlas, ¿no? Ah, sí. Entonces. Sí, ¿no? O sea, quiero ser Batman, quiero ser Spider-Man, casi la mayoría va a decir que sí, ¿no? Pero quiero ser el criminal de GTA, quiero ser, no sé, ¿no? Entonces, eh, pues debe ser como esta opción o debe ser esta posibilidad a decirle al mundo abierto tal cual, de yo quiero ser como este tipo de persona, quiero encontrarme a este tipo de personajes, eh, quiero seguir como estos lineamientos narrativos, casi que una inteligencia artificial... Te lo estuviera desarrollando al momento ¿no? el juego, así con las con, como con las historias que tú quieras vivir, con los personajes que tú quieras vivir, con los actores eh, con los eh, argumentos que, que más se te antojen en el momento ¿no? imagínate que tú pudieras decirle no, pues yo quiero jugar eh, este GTA pero quiero que sea como esta historia de la ley y el orden que viene el capítulo 3 temporada ¿no? dos, ¿no? Y te, te arme todo un arco ahí narrativo que puede tener como pequeñas variantes, y que a lo mejor a ti te gusta eso, ¿no? Entonces, eso es como... Yo creo que hacia allá va, ¿no? Y eso es lo que quieren hacer con este tipo de experiencias, ya. Tú armes tu propia
0: aventura, ahora sí. Sí, 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 sí. sí. Yo creo que igual
2: definitivamente... O sea, los componentes de conectividad más como estos mundos generativos, inteligencia artificial, mmm, deberían empezar a poder hacer estas cosas más ricas para cada usuario y conectadas también, ¿no? Como dice Roberto. Pues sí, yo estoy en mi historia Pero de repente paso por ahí Ahí está tu casa, ¿no? Paso por ahí y, y me entero de la historia De que, no sé, una pareja De ladrones De la ciudad robó el banco Y esa pareja es Arturo con una monita que Él mismo declaró al inicio que Él quería vivir una Una historia de De, de una pareja de ladrones ¿No? Entonces este eh, te da la posibilidad, ¿no? Seguramente dentro de algunas restricciones nuevamente, pero ya cada uno tiene sus historias y. Eso es como lo que vimos en GTA en el último, ¿no? O sea, como cada uno vivió la historia principal, pero aparte, cada uno en el online tenía como que su historia en su cabeza, ¿no? pero era una historia que tenías en tu cabeza que no estaba soportada muy bien por el juego, o sea, simplemente pues te daba un apartamento, te daba algunas cosas, pero pues es genérico todavía, ¿no? Todas esas narrativas que tenías en tu cabeza de yo soy la chica con tatuajes y tal, pues estaban en tu cabeza, ¿no? Tal vez el siguiente punto es que, realmente las estés viviendo y luego te reúnes con los demás a ese mundo abierto en donde en donde todo lo que tú viviste en tu historia te lo traes, ¿no? hacia este mundo, a este momento de, como en comunidad. Entonces podrías tener cosas como, oye, ¿y tú por qué tienes un, no sé, esa moto, donde dónde la sacaste? Ah, no, pues es que en mi historia yo soy mecánico y las hago, ¿no? Este, muy parecido a lo que se puso de moda hace poco, ¿no? Con los streamers que vivían una vida dentro de GTA y ellos se la inventaban y, y estaban ahí. Y si no, él era el del Oxxo y él trabajaba ahí y, y eso es lo que él eligió y podías ir a verlo y ahí estaba, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa y obviamente se conecta con todas estas temáticas del metaverso y la, de la. Tener, tener este propiedades digitales y un montón de chucherías que vienen por ahí y pues bueno eso yo creo que igual ahorita que estaba revisando me despido con con esto que ya saben cómo son de payasos Nintendo pero dice que Zelda no es open world que ellos lo llaman que es open air o sea es como aire abierto que es, la que es la combinación de del mundo más la más el engine de física más el engine de química uh -huh. y, que que bien, y, sí, que y que ellos, y, y que ellos dicen que de ahora en adelante o sea que su approach para el open world design es open air y que así van a ser el siguiente y que eso es lo que están desarrollando y ya me despido. Bueno, a
1: copas, como siempre. Sí, Chocheando, como siempre. Bueno, creo que de hecho igual, eh, hablando y ya como continuando con la nota de Nintendo, este, pues al final es, es como que apenas le están entrando a los mundos abiertos, ¿no? Es curioso porque al final como que la mayoría de sus eh, títulos, de sus, de sus sagas, pues no, no tienen como este elemento. A lo mejor eh, Pokémon lo tenía, pero no se sentía como tal, o todavía tenía como este elemento lineal. Y en los últimos, ¿no? En el de la leyenda, bueno, desde el Sword and Shield, la leyenda de Arceus y el que viene, este pues creo que ya quieren implementar esto, ¿no? Que realmente sí sea, pues como tal, siguiendo los principios del de Open World, ¿no? O sea, como, como un poquito lo que hablamos en este rato. Entonces, bueno, nada más ahí es curioso porque. Cállense, llevan, o sea, esos de Nintendo llevan años en la oscuridad, como en el género, y ahora ya quieren venir acá a hablar de cosas, ¿no? Perdón, perdón, Manuel, aunque tú lo sabes. Bueno. No,
2: no, no, pues no, 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 sí, no, o esa, sea, esa es que el, lo encendieron, con, o sea, ahorita lo, re, lo regresaron,
1: claro sí, porque
2: sí, sí, sí. dijeron, a ver, ¿cómo era el primer Zelda? Pues era mundo abierto, y ahora vamos a hacerlo a otra vez, pero nuevo, ¿no? Pero realmente sus, 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 este digamos, sus pruebas han sido muy contenidas, ¿no? O sea, como, como eh, en donde siempre tienen ese control de que no puedes estar un rato sin entretenerte, ¿no? O sea, como que hasta ahorita fue que dijeron, a ver, pues vamos a dejar que de repente esté algo, como decía Roberto, algo contemplativo, ¿no? Como que te paras a ver el, los arbolitos, te subes a la montaña, estás ahí parado. Creo que hasta ahorita se atrevieron, ¿no? Pero sí. Que por cierto, ni, ni siquiera tratamos lo de mu los mundos persistentes, ¿no? Pero tienen ahí otro componente
1: curioso. Es que te digo que daba para, así daba, para seis horas, ¿no? Pero, uh -huh. este, y de debate y como de perspectivas. Pero bueno, ya nada más para cerrar. este Yo, bueno, ahorita que sea Roberto, no es como que diga que ya no se puede crecer más el mundo, o sea, el género. Sino que más bien. Los Dijiste patrones. que está
2: estancado. Sí, dije, estancado. Ya no se puede. Pues por
1: eso. No, estancado ahorita. No. Pero no significa que no puedan como desestancarlo. El porque primero al final. Porque lo como... desestanqué quise. Sí, porque al final los. O sea, como que los juegos actuales siguen patrones que ya se vieron hace muchos años. Por eso digo que Skyrim y Grand Theft Auto 5 son como el pico, o eran el pico. O sea, como en mecánicas y en cómo se debe sentir y los niveles de detalles. Pero al final se tiene que superar. Yo lo que iba a decir, como para cerrar y, y contestar la pregunta, que casi que yo mismo planteé, porque hablo mucho conmigo <risa> mismo, este, es esta parte de los detalles, o sea, como que continuando, bueno, los principios estos de sentirme en la historia, haber relación, que el mundo sienta vivo, es en los detalles. O sea, los open world del futuro, mientras más detalles tengas también y sean implementados correctamente en una función de narrativa, personaje y mecánicas, va a ser mucho más impresionante. O sea, lo que le daba mucho, por ejemplo, y que también lo tenía Red Dead Redemption, era el nivel de detalle que si los caballos les pasaba eso que si cada NPC tenía su propia historia, que si los animalitos que si cuando cazaba, o sea, eso, ese tipo de detalles son los que hacen una experiencia todavía más inmersiva, más profunda, y que se sienta realmente que estamos avanzando de generación y nuevamente no estancados cosa que siento que no ha pasado como en muchos otros juegos pues del género, y como deseo así como mi carta navidad, es que de alguna forma, regresen como dentro de esta parte de Open World, los juegos, yo les voy a poner como godlike, pero que eras como, uh, pues sí, como un ente superior sobrenatural y que podías hacer lo que quisieras. Digo, la sensación es muy parecida, pero me refiero a dos títulos en específico que eran Prototype, no sé si alguna vez lo llegaron a jugar, y es Infamous, que también tuvieron su momento y eran como pues, tipos con poderes, ¿no? este, pero que reinaban un, un, una ciudad, pero pues como desde los poderes y, y digo, como sentirse un dios ¿no? dentro de, como de ese espacio. Entonces, esos juegos me gustaban mucho, me llamaba la atención, ¿no? este, puedes hacer realmente lo que querías, ¿no? maldades, así, destrucciones, y eso era lo entretenido, entonces creo que se ha perdido un poquito, a lo mejor ver algo de esto en el futuro sería agradable. Pero bueno, retomando y nada más para cerrar, creo que va hacia el nivel de detalle y que me sienta realmente que ese mundo está vivo. Si no logran eso, ¿no? en el futuro de acuerdo como a estos lineamientos que hemos puesto, pues va a ser muy difícil que sean grandes experiencias, aunque el mundo sea gigantesco, aunque tenga miles de misiones, aunque no, o sea, tenga 100, 200, 300 horas para completarse, no lo van a lograr. Bueno, pues creo que se nos acaba el tiempo, y de hecho hasta nos pasamos. Este, Pues agradecemos mucho a las personas que nos acompañaron el día de hoy, tanto en esta transmisión de Facebook, como eh, bueno que se comparte también a través de medios universitarios y entonces, pues bueno, agradecerles también, agradecerle a Agustín que estuvo aquí con nosotros. Esperamos tenerlo de regreso pronto. No, gracias a ustedes. Ha sido un placer. Cuando quieran, eh, para Ay. tocar estos temas profundos, ¿no? Este, sí, que son sí. necesarios, además para el análisis, ¿no? Este...
3: Fascinantes y son cada vez, cada vez son más comunes estos espacios, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, totalmente. Entonces, vamos a preparar el siguiente tema. Los, los tendremos, este, eh, bueno, lo, los volveremos a ver más bien la en, en dos semanitas, eh, bueno, sí, dos semanitas. Pero, pues, bueno, eh, muchas gracias a todos. Gracias, Roberto, Manuel. Nos vemos entonces, el, eh, pues, en, en 15 días. Este, pues, que estén muy bien todos. Muchas gracias. Jueguen mucho. Descansen también. Se viene lo pesado, ¿no? este, en, mm -hmm. en el semestre y pues nada 4Players se despide y les deseo un excelente fin de semana muchas gracias nos vemos
2: nos vemos bye bye cuídense
1: mucho nos vemos bye Ibero Radio presento 4Players síguenos
0: la próxima semana a la misma hora y por la misma estación